0: Uh, je luistert naar een gloednieuwe Dirk van de Polkast, waarin ik, Dirk van de Pol, op zoek ga naar interessante verhalen over uh, vakgenoten die iets kunnen zeggen over het vakgebied Human Resource Development. Let op die R vooral. Uh, ik ga op zoek naar trends en ontwikkelingen en tegelijkertijd ben ik heel nieuwsgierig naar de persoon achter de inhoud. Met wie spreek ik en wat drijft hem of haar? In deze aflevering spreek ik met uh, Julien Salet. Je hoeft zijn LinkedIn uh, pagina maar te openen en zijn jobtitel says it radicaal menswaardig organiseren. Hij helpt de organisaties werk leuker te maken vanuit principes van de organisatie van de toekomst. Veerkrachtig, autonoom, transparant, lerend en oprecht. Uh, Julien is oprichter van wildgroei, mede-oprichter moet ik zeggen. Uh, een uh, warm collectief waar gedreven professionals samenwerken aan verandering en vernieuwing binnen teams en organisaties. Ze voelen zich verbonden met zorg en welzijn, onderwijs, overheid. En initiatieven die gericht zijn op een betere wereld. En waar wildgroei komt, en misschien ook wel waar Julien komt. groeit plezier en ervaren mensen uh, meer zin in hun werk. Zo. Behoorlijke belofte. <laughs> ja. Staat, staat er op, op het, op het <laughs> internet.
1: <laughs> ja, ja.
0: Wat ja. raar hè? Als je dat dan zo onder
1: elkaar zo hoort of niet? Ja, ja, ja. dat is wel raar. En ook dat je denkt: van, nou, het is nog wel. Uh... Het is misschien, kan, kan wat hoogdravend klinken als je het dan in één keer zo, zo terug hoort. Maar uiteindelijk staat er niks in waarvan ik denk dat klopt niet. Of dat is niet wat we willen bereiken. En ik denk dat het daar dat dat dan ook er moet staan wat je wil bereiken. Ja. hopelijk lukt dat in een groot percentage van de gevallen.
0: Ja, tof. Ja. Hey, en um, het is wel leuk, een, uh, een tijdje terug. Of eigenlijk uh, ja, op het moment dat wij dit opnemen, twee weken terug ongeveer. stuurde mij een heel leuk bericht. Naar aanleiding van uh, een andere podcast, d Café. ik citeer even. H. Dirk, lang geleden. Zie dat jullie nog steeds lekker bezig zijn met podcasten, gaaf man. Zag er eentje voorbij komen van HRD. Uit de naam leid ik af dat jullie de M hebben vervangen door de D. Goede zaak wat mij betreft. Ik dacht misschien kunnen we het gesprek openen om ook de R weg te laten. Er staat nu toch al een microfoon in het logo. Ja, dat dat is waar. Beetje vanuit de gedachte dat humans, zolang ze als resources worden beschouwd, minder mens worden en meer een hulpbron. Benieuwd hoe jij dat ziet. Nou goed, toen dacht ik van ja, daar kunnen we de telefoon over hebben... of over heen en weer mailen. Maar toen dacht ik, ja, ik kan ook gewoon mijn gear meenemen. En uh, we maken er een enige echte uh, Dirk van de Polkast van. Ik ben vereerd. <laughs> ja. ja, leuk. En uh, ja, dus om maar met de deur in huis te vallen... ja, die erg weghalen,
1: vertel. Ja, nou... Kijk, ik, ik ben geen HR-specialist... of geen personeelszaken-specialist... Uh, maar door, door met wildgroei... Uh, het bedrijf te zijn zoals we dat zijn... ga je wel nadenken over wat is nou een, een goede werkplek. En uh, is het voor ons wel eigenlijk zaak om ervoor te zorgen dat... het vooral gaat over mensen die er werken. Dat is zeg maar het kapitaal van je, van je, van je bedrijf. Ja. En het is altijd mijn missie geweest om een plek te creëren... waarin iedereen zoveel mogelijk plezier heeft in zijn werk... en tegelijkertijd zinvol werk doet. Ja. Als je dan dat langer verder doortrekt, dan is... Dat eigenlijk de kern van wat je doet. Dus dan gaat het niet zozeer over de output, maar gaat veel meer over hoe organiseer, hoe, hoe creëer je een omgeving waardoor de input mm-hmm. het, het goed heeft. Dan kom je vervolgens tot allerlei gedachtes en ook nog wel uh, theorieën en dat soort dingen. Uh, bij ons, we hebben geen HR afdeling, maar bij ons heet dat happy people, ja. dus HP. Zou je dat dan kunnen zeggen? Het gaat wel over mensen, dus, uh, of, of over humans. Dus dat, is, dat klopt, denk ik wel. Uh, maar op een gegeven moment deed ik een, een, een opleiding. En ja, ik, ik, ik ben gewoon eventjes gaan uitpuzzelen. En gewoon letterlijk op Google gaan invullen wat dat nou betekent: Human Resource Management. Omdat dat toch vooral de plekken zijn in organisaties waar beleid over mensen ja. wordt gemaakt en waar mensen moet, moeten leren, soms of mogen leren. En, uh, die taal is ook belangrijk. Maar human resource management betekent zoveel als menselijk hulpbronnen uh, managen. Ja, uh, ja. Ja, ja. Op het moment dat je mensen reduceert tot hulpbronnen, uh, resources, en die ook nog eens gaat managen, dan is een mens bijna geen mens meer. Zou je kunnen zeggen, dan is er geen gelijkwaardigheid? Uh, ja. 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 ja, dat denk ik wel. Ja. En um, dat dus dat, vandaar was ik verheugd om te zien dat de, dat, dat de D uh, erin is. En ik begrijp inmiddels uit artikelen die jij mij hebt gestuurd... dat dat ook al echt een, een, een stroming is binnen HRM die al, al best wel lang bestaat. En daarom zeg ik, ik ben geen vakman in die zin... dat, dat ik al die insight-kennis niet heb. Dus uh, in die zin wat, wat laat. Uh, maar ook die R, die, die verwijst eigenlijk naar een taal. En daar ben ik een beetje de afgelopen tijd achtergekomen... Aan een taal die wij in organisaties gebruiken... die uh, verwijst naar een paradigma uh, en een mensbeeld... waarin we eigenlijk mensen gewoon zien als rationele wezens... die keuzes maken waar ze zelf beter van worden. En vanuit dat paradigma hebben wij de economie, de organisaties... uh, allerlei vakgebieden ingericht. En als je dan eventjes aanneemt dat taal een belangrijke cultuurdrager is... Ja, is het dan wel zo handig om die taal te bezigen in organisaties... waarmee je eigenlijk al een, een richting indrukt. Nou, dan komen we op die R uit. Uh, ja, dan zou mens een hulpbron zijn. Ja. Een hulpbron tot wat? Ja. Um, voor wie? Dat, dat roept dat allemaal op. Zo, mens is iets in zichzelf eigenlijk. Ja, dan wordt het een beetje filosofisch... maar ik denk dat, dat, dat het leuker is om na te denken... over hoe we het dan wel kunnen noemen... En dan dat het niet allemaal van de, dit soort vragen oproept of zo. En omdat het ook misschien mensbeelden veranderen, ook in de wetenschap. Hmm. Uh, alleen zijn ze nog niet doorgedrongen tot het onderwijssysteem en dat soort dingen. Uh, waardoor we nog niet daaraan toe zijn om dat te doen. Nou, dat, dat in zoverre mijn grote bezwaar over... Uh, uh, het woordje resource zou je kunnen ja, zeggen. resource ja. en manager daarbij was nog wel even de kerst op de taart. Om ja. daar ook nog wat te,
0: Maar goed, dat... Uh, dus die M is eraf zou je kunnen zeggen, die deden bij. Dus het gaat echt over, over development. Um, ondertussen zitten wij hier. Uh, hey, Maaike. <laughs> Hi, hoe is het met je? Ja, goed. Ja. ja. <laughs> uh, nou, we zitten hier live bij uh, Wildgroei, waar uh, de Impact Days zijn, uh, Julien. Ja. Um, we hadden het dus over de, de R in HRD. Ja, ik vind het zelf ook wel een interessante... want ik heb voordat we dit gesprek uh, gingen... hebben me ook een beetje verdiept in, in, in inderdaad die R. Ik heb zelf ook uh, in die zin geen onderwijskundige achtergrond of iets dergelijks. Um, dus ik vond het ook wel leuk om daar wat meer over te lezen. Ik heb er zelf ook niet zo bij stilgestaan. En ik moet zeggen dat toen ik ging stilstaan bij dat woord resource... wat de dus staat voor hulpbron... ik eigenlijk in mijn hoofd het woord rijkdom had zitten. Bij als, als connotatie met resource, zo van iets als wat heel waardevol en belangrijk is en je grootste goed binnen je organisatie. En ik had nog niet eens zozeer. Dat was nog los van het feit dat ik de echte Engelse betekenis van hulpbron vond. Maar ik, ja, ik weet niet. Bij mij riep dat het woord resource meer op nog dan. Uh, oh, wat fijn. <laughs> ja, dat dat is ik die fijn. ja, heb. dat is heel
1: fijn. Als dat <laughs> kijk, als dat uh, als, je, als je de HR afdeling als dat menselijk rijkdom. Uh, zou heten. Nou, dan denk ik dat wel... uh, Dus ja, dan moeten we... Dat is al heel fijn, denk ik. (laughs) Ja, ik bedoel, dan zijn we er gauw uit ook. (laughs) dan stop ik deze opname. maar. Zo heb jij dat uh, ook altijd gezien en ervaren. uh,
0: Nou, ik moet wel zeggen dat als als je het hebt inderdaad over de en met dat management eraan, dan dan denk ik van ja, dan, dan ga je dus inderdaad beleid... Uh, ...manager, zeg maar, voor mensen... ...die ook zelf hun eigen wil hebben... ...en willen leren en groeien en ontwikkelen... ...dat vind ik heel heel droog klinken... ...dus in die context vind ik die erg... Dat doet me dan minder denken aan rijkdom... ...maar in combinatie met het development... uh, ...voelt het voor mij gaat heel erg over waardering juist van van medewerkers... ...en ik denk dat het in die zin... ...want ik vind het wel grappig, je zei ook iets over hoe... uh, ...hoe zeg maar de... ...ik noem het even de afdeling HR hier heet... Wat zijn er nou happy people? Ja, ja. En uh, ik sprak toevallig met uh, iemand uh, die uh, zoiets uh, bij Picnic doet, uh, weet je wel, die snelbezorgservice. En die heet dan People Lead, zeg maar. Dus je ziet wel, vind ik echt wel mooi om te zien, dat je wel een ontwikkeling ziet in de keuze voor hoe je afdelingen noemt, waarin het gaat over het organiseren van de ontwikkeling van mensen en zo.
1: Nou ja, kijk, wat ik merk is dat volgens mij de kracht van taal. Ik ben dan degene van onze drie venoten, waarin dan uh, die het meest waar waar mensen die bij wild werken terechtkomen als het gaat over salaris, arbeidsvoorwaarden, dat soort dingen. Uh, Maar dat dat staat, dan hebben we dus ook een mapje en dat heet dan Happy People. En dus we noemen het allemaal zo. En het het, het gebeurt oprecht dat ik dan dat, dat je zo'n afspraak hebt en dan is het een. en sommige mensen schieten ook een afspraak in met happy people en dan de naam daarachter. En dan gaat het dus ook, het doel, het zegt eigenlijk waar je naartoe wil. Ik wil dat degene met wie ik dat gesprek geef blij is aan het einde van dat gesprek. Niet dat de organisatie er rijker wel beter, maar dat is een tweede doel, zeg maar. Uh, Dus het gaat dan niet meer over de organisatie, maar het gaat over die persoon. En wat kunnen we doen om jou blij of gelukkig te krijgen binnen deze context. En het helpt mij echt uh, die herinnering daaraan. Alleen al door de naam en, en dus de kracht van taal eigenlijk. Ja, ja
0: denk ja, wat, 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 uh, ja, ik wil eigenlijk zo'n waar komt dat vandaan vraag stellen. Maar volgens mij ben je, ik ken je als iemand die heel erg bezig is ook met dat woord ontwikkelen van mensen. En bijna wat nog, als ik het even vrij vertaal, nog misschien wel soms belangrijker is dan voor een organisatie. Mm-hmm. Waar, waar komt dat bij jou vandaan? Dan komt ook die vraag. Maar wat fascineert
1: je zo aan dat ontwikkelen van mensen? Nou ja, kijk, wij richten denk ik scholen in... Ik heb altijd moeite gehad met systemen, Hmm. dus mijn hele leven al eigenlijk. Dus ergens ingedrukt worden, daar een cijfertje moeten halen, dat afronden om naar het volgende te kunnen. En op een gegeven moment denk je, nou dat is prima op de basisschool en uh, op de middelbare school. dan, Dan ga je nog meer vragen stellen in de puberteit, word je nog vervelender voor docenten. En dan denk je, nou op de universiteit dan misschien... Maar dat was het eigenlijk precies weer hetzelfde. Ik werd zelfs opgeleid tot onderzoeker, terwijl ik dat nooit heb willen zijn. Maar ik wilde, dat was wel ja, wat ik ging, waar ik voor werd opgeleid. Alleen maar anderhalf procent van de mensen wordt uiteindelijk onderzoeker. Dus ook daar word je alweer in een mal gedrukt. Ja. Terwijl als je gewoon kijkt naar wat iemand kan en wil en daar de ruimte aan geeft en dat op, het juiste, op de juiste manier faciliteert, dus met niet te veel. En niet te weinig. Dus dan gaat het volgens mij heel erg over het creëren van een context. Mm-hmm. Dat, dat je dan de meeste creativiteit en de meeste autonomie ook creëert. Ja. Dus daar zijn ook geen vastliggende paden voor. Bij wildgroei hebben we het er ook wel eens over gehad. Van, moet er niet een, een stappenplan zijn in je persoonlijke ontwikkeling? Want wij vinden persoonlijke ontwikkeling van belang. En dan vragen ze, wat doe je daar dan precies aan? En volgens mij is, is dat moeilijk om, om echt te definiëren. Want de een heeft... De ene behoefte op het ene moment en de andere op het andere moment. En de context moet op het juiste moment de juiste faciliteiten, prikkels vind ik al een lastig woord, maar afijn, ja. bieden om de juiste stapjes te zetten. En ja, soms is een stagiair, uh, iemand die nog op school zit, op één op op onderdeel al best wel verder in weten wat hij wil. Wat wil. Uh, en is iemand die hier vijf jaar werkt daar nog steeds mee bezig. Ja, hoe kun je daar een pad op bouwen, zeg maar? Ja, je kan moeilijk zeggen van, uh, nou je zit nu op level 1... en
0: dan op level want ieder, bij ieder werk dat gewoon ja. anders. Dus je zou, zou je dan ook kunnen zeggen dat dat uh, ook... Um, hè, dus Je refereerde al aan hoe dat voor jou was... om in, in systemen te moeten leren en te ontwikkelen Is dat ook een beetje dan een soort missie geworden... om daar, om, ja, om daar anders naar te kijken of om dat anders ja. in te richten?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dat... Uh, ja, ik, ik heb daar zelf de meeste positieve verandering voor mezelf in ervaren op het moment dat ik zelf aan het stuur zat van een verandering. Dus niet gecreëerd of wat dan ook. En natuurlijk kan je over vrije wil filosoferen, maar dat gaan we denk ik nu niet doen, maar wel dat ik in ieder geval de illusie had dat ik aan het stuur zat van wat ik aan het doen was. -hmm. En dat zijn eigenlijk de meest blijvende veranderingen. En wat de meest waardevolle veranderingen. En dat is volgens mij waar je naar op zoek bent. Niet naar een Vind je halen bij een cursus of bij een training of een dingetje. Dat is niet waar waar je. Daar daar zit niet de essentie van ontwikkeling. En dat komt wel, weet je wel. Ik bedoel dat. ik, Ik heb inmiddels ook laatst een opleiding gedaan. Maar omdat ik het wilde en omdat ik het voelde. En juist door die opleiding ging ik weer allerlei andere dingen lezen. Dus weer het juiste moment, de timing is daarin gewoon belangrijk. En dat is gewoon voor iedereen anders.
0: Ja, ik vind het wel mooi wat je zegt, want eigenlijk de, ja, de oprichter van Kessels
1: Smit, Jozef Kessels, die
0: eh, daar ook een, uh, ja, een stelling in heeft, altijd van: uh, je kan niet leren tegen je zin in. Nee. Um, bij Mij roept het ook op dat je. Uh, we hebben natuurlijk ook, uh, nou ja, uh, noem maar iets in, in allerlei soorten richtingen waarin je specialist wil worden of zo. Mm-hmm. Ik best wel hebben we nu, uh, misschien wordt het toch wel filosofisch, maar niet meer zo'n rechtlijnig levenspad van uh, studeren, werken, pensioen. (laughs) Maar er gebeuren al zoveel dingen daartussendoor... waardoor je überhaupt ook de ruimte moet hebben om te kunnen leren... of ook in je werk en en al dat soort dingen. Dat is wel wat ik zie in
1: deze uh, tijd. Ja. Ja, dat denk ik ook. En ik denk ook dat er gewoon heel veel organisaties zijn die daar... vanuit dus het verkeerde mensbeeld daar verkeerde vanuit verkeerde motieven verkeerde dingen doen. Een voorbeeld is PostNL. Was in de zomer was een, uh, een, uh, een nieuwsbericht ze hebben iedereen een vast contract gegeven. Ja. Nou, in principe denk je goede ontwikkeling. Top. De reden was, ja anders lopen ze weg. Ja, dat is volgens mij dan dat, dat is niet de re- je moet nadenken om een vast contract te geven omdat dat het misschien voor iemand een beter is in zijn leven. En omdat hij een van je belangrijkste uh, rijkdommen is in je organisatie, uh, ga je met hem hem of haar kijken of je een vast contract, of dat interessant is. Maar voor sommige mensen willen dat ook wel niet, maar niet omdat ze anders jouw organisatie verlaten of dat je anders. Dat is een verkeerde uh, ding. En dat is namelijk dat dat mensen voor jou gewoon een poppetje zijn of een dingetje zijn om jouw organisatie levend te houden. Ja, ja, ja. Voorbeeld.
0: Ja, een mega interessant voorbeeld. Uh, want dan ga, je, hè, dan ga je dus iets bedenken... Uh, wat dan op iedereen geplot kan worden... en dan hoef je
1: eigenlijk niet meer te kijken... naar wat er echt achter zit. Waardoor ja. dat mensen... Ja, en uh, ook personeelstekort ja. is nu ook wel... en alle analyses die daarover gaan... is ook wel... Uh, uh, daarin hoor je eigenlijk nooit... Dat, dat ze zeggen, eigenlijk zouden we onze organisatie zo moeten inrichten... dat, dat we gewoon aantrekkelijk zijn voor mensen... om er te werken. En p- altijd vergrijzing allerlei externe factoren die organisaties ontslaan om echt menswaardig m- ja. met mensen om te gaan. Terwijl radicaal met menswaardig doet, ja. organiseren. Ja, nou, ja. En, en dan, ja, dan kom, kom je op radicaal menswaardig organiseren. Ja. Je, je,
0: zei, je zei iets met, met vrienden en toen sorry, onderbrak ik jou. Uh...
1: Nou ja, stel, kijk wij zitten hier nu uh, als wat, ik weet het eigenlijk niet. Maar laten we... Als mens. Ja, als mens. <laughs> ja, dat is ja. denk ik het beste. Ja. En, en wat mij betreft redelijk vriendschappelijk. Kijk, als jij aangeeft dat uh, dat jij, stel je hebt nu geld nodig. Nou, dan kunnen we het daarover hebben. Of dat is, dan ga ik niet zeggen, ja, maar uh, Dirk, wij hebben helemaal geen contract of we uh, hebben wat dan ook. Het kan best zijn dat jij dat op een manier nodig hebt. Met, met vrienden heb je het er ook over. Weet je wel, dan mat je elkaar ook een keer. En dan ga je niet altijd naar de letter van de wet kijken. En waarom doen we dat? Naar de letter van de wet kijken. Omdat we bang zijn voor misbruik. -hmm. En wanneer ga je de andere kant misbruiken op het moment dat je die ander wantrouwt. Of niet het gevoel hebt dat je goed beloond of gewaardeerd wordt. Of je niet niet als mens gezien wordt. En dan krijg je misbruik. Maar wij draaien het om. We gaan regels maken om misbruik te voorkomen. Dat zijn allemaal rare, twisted dingen die wij in onze organisaties bouwen. Ja, dan, ben,
0: dan ben ik wel benieuwd. Kunnen we zo een voorbeeld beetpakken? Hè, als we het dan hebben over dat radicaal <coughs> menswaardig organiseren. Want je komt natuurlijk ook als adviseur, uh, noem ik maar even... Uh, een team, een organisatie binnen. En je moet iets wat al jaren zich gevormd heeft... tot de cultuur, mm-hmm. tot de structuur... daar ga je dan aan werken om dat ja, uh, nou ja, anders te maken. Of, uh, uh, lijkt me nog niet zo eenvoudig eigenlijk. Hoe, kan je eens iets vertellen over een voorbeeld van hoe je dat dan aanpakt? Of hoe je dat dan doet met elkaar? Ja,
1: yeah. nou... om te beginnen, ik heb de illusie los moeten laten dat je gewoon maar kan zeggen het is niet, het is niet menswaardig en alles moet anders. Er is geen organisatie dan, die dan zegt van, goh fijn dat je zo bij de hand bent, ja. kom het dan maar even doen. En terecht. Ik bedoel, dat is, dat, dat is heel... Dus, dat begint klein. Wat, wij, wat ik bij een opdracht heb gedaan met een team, samen met een collega daar, nou, dat, dat, het team was opgericht ingericht in kokers, dus in de verschillende wetten, in het, bij een gemeente was dat. Uh, en uh, er was ook een directieondersteuning bij en die zat in dat team. Uiteindelijk hebben we al het werk van het hele team op tafel gelegd. Mm-hmm. En hebben we gewoon gekeken, oké, okay, stel alle, alle verantwoordelijkheden die je nu hebt, die heb je nou niet meer. Maar op deze tafel liggen potentiële nieuwe verantwoordelijkheden. Doe alsof het een markt is. En jij mag pakken. En er staan ook uren bij ongeveer. Een in inschatting van mensen die het daarvoor hebben gedaan. Zodat je wel een beetje met je contract hmm. kan kijken. Want je moet ook een gezonde ding hebben. En toen, toen op een gegeven moment was, vond ik iemand best wel stil. En ik zei, wat zit je te denken? Hij zei, ja, taal is voor mij super tof. En ik zie hier iets liggen over lage letterdheid. Maar ik ben directie ondersteuning. Dus dat hoort niet bij mij. Ja. Nou, en toen toen, toen hadden we het erover, en en ook collega's om haar heen zeiden, maar waarom eigenlijk? En pak het gewoon, leg het op jouw stapeltje van jouw nieuwe werk. En niet dat dat dan nu, daar moesten natuurlijk ook weer een paar dagen over nadenken, past dat dan wel? Want het betekent niet nogal wat, maar het creëren van de ruimte om op die manier na te denken dat alles mogelijk is, en waar je dan achterkomt dat mensen helemaal niet van die rare keuzes maken. Ja. Dus, maar dat is een voorbeeld op wat, wat, wat we daar hebben gedaan, eigenlijk.
0: Ja, heel mooi. Het klinkt, klinkt ook bijna alsof je daarmee ook even loslaat... wat is je functieprofiel, maar dat je veel meer gaat kijken van... hé, waar gaat mijn talent, energie en kracht nou naar uit... en wat kan ik dan vanuit teweeg brengen? Maar dan moet je dus inderdaad, zoals deze persoon hier schetst... wel even een bepaalde gedachte
1: loslaten. Mag dat dan wel uh, mogen, kunnen, ja. durven, ja. willen? Al die, die termen die... Ja. En daar, daar moet je iets in faciliteren, ja. denk ik. Ja. En het was niet zo dat iedereen alleen maar zijn... Cher- I- niet iedereen zat te picken. Dat is dan het leuke, weet je wel. Dat is dan wat, wat mensen hier zeggen. Ja, maar gaat er niet iedereen dan... Nee, mensen waren super verantwoordelijk. Want iedereen wil ook in een goed functionerend team zitten. Gaat niet zomaar alle Corvée dingen niet meer doen. Nou, dan doe ik dit leuk. Maar ik heb ook nog 20% Corvée tijd. En dan ga ik dit taartje doen. Dan ga ik de lief en leed van doen, weet je wel. Ja, ja. De, de kaartjes die iedereen altijd krijgt.
0: Ja, en, okay. en, en dan ben je daar zo mee bezig, stel ik me voor, een, een tijd met, met zo'n team. Mm-hmm. En hoe, um, ja, w- kan je dan niet zeggen over de progressie die je dan ziet?
1: Uh, nou, ik denk de grootste winst ervan is niet in het concrete. Dus het, sommige takenpakketten zijn daar veranderd. Maar vooral het vertrouwen in, we kunnen dit. Hmm, Want ja. het was een, uh, op dat moment was er veel verloop en ziekte in dat team. En was er nog maar een kleine kerngroep over van... Uh, van mensen die de kar die daar trokken. En dat was niet per se een sfeer van goh, wat fijn dat het allemaal gebeurt. Maar door daar de ruimte met elkaar in te creëren, zag je een soort vertrouwen ontstaan. Wij kunnen dit gewoon met elkaar. En wij kunnen flexibel zijn. En oh, jij doet dat. Maar dat vind ik ook wel leuk. Maar ik wil niet verantwoordelijk zijn, maar ik kan jou helpen. Dus allerlei nieuwe combinaties ontstonden, waarin daarvoor vooral. Dus ik zag vooral ja. meer in abstracte zin vertrouwen en uh, het gevoel ja. hebben van. Ja, we gaan dit gewoon doen. En een, een soort strijdvaardigheid om ergens weer overheen te komen. En in praktische zin, ja, zijn mensen wel langzaam aan het toe bewegen. Ja. Maar ik vind het ook heel spannend om dingen los te laten, natuurlijk. En dat, dat, dat blijft, dat is nog steeds gaande. Het is nog steeds een proces.
0: Mooi, dus dat is echt een voorbeeld van radicaal uh, menswaardig organiseren zou je kunnen. Dus ja. Terwijl het niet. Kijk, radicaal is natuurlijk een heel groot woord, als we het toch over woorden hebben, maar <coughs> het zit hem juist in het hele kleine. En uh,
1: ja, dat op tafel leggen van wie doet wat. Ja, gewoon even, niet, even los van opleidingsniveau kijken en, en functie. Kijken naar wat je wil, wat zou je nou eigenlijk willen. En misschien is dat voor iemand wel ergens een zaadje geplant... waarin hij over een tijdje een opleiding of een training gaat doen... om dat wel echt te kunnen. Ja. Omdat hij het misschien ook zich daar nog niet uh, ja. competent genoeg voor voelt. Een voorbeeldje, zou ik nog een voorbeeldje ja. geven bij wildgroei? Want, ja, tu- ja. dat, 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 want wildgroei is onze experimenteertuin, zeg maar. Waar wij kunnen doen wat we willen zonder dat er iemand zegt, het kan niet. Met Wildgroei hebben we nu uh, twee mensen die in de vennootschap zitten... en twee mensen vanuit de mensen die in dienst zijn. Mm-hmm. Daar hebben we ongeveer in een half jaar tijd zes gesprekken mee gehad. En de mensen die in dienst waren, hadden weer met hun achterban. Dat noemen ze in het begin de vakbond. Ja. En wij dan met de venoten En wij kwamen dan met z'n vieren bij elkaar, zeg maar. En het doel was om... Uh, Zoveel mogelijk autonomie te hebben op je arbeidsvoorwaarden. Dus salaris, vakantiedagen, -hmm. dat soort dingen. Uiteindelijk uh, met met de hoop dat we daaruit konden komen dat iedereen zelf zijn salaris kan bepalen. Daar hebben we gewoon allemaal gesprekken over gehad met elkaar. En ook waarin wij vanuit de vennootschap konden zeggen, vanuit het bedrijf kan ik beter zeggen: Dit is wel gewoon ook, we moeten ook wel zuurstof hebben om rekeningen en zo te betalen. Dus dat is logisch. Nou dan snapt iedereen dat en iedereen snapt dat wat erin gaat... of dat wat eruit gaat ook weer in moet komen. Ja. En, en, dat, nou, en dat in dat proces hebben we zoveel kennis met elkaar gedeeld... en zoveel begrip gecreëerd over de verschillende belangen... waarin je soms... We hadden ook kunnen zeggen... iedereen bepaalt vanaf nu zijn salaris zelf... en dit is het rekenmodel waarmee je dat er kan doen... en, dit, uh, en, en jij, hebt de, jij maakt de keuze... Wij kunnen adviseren, maar jij maakt de keuze. En daarin kun je doen wat je wil. En we gaan na een jaar gaan we evalueren. Dat is ongeveer de uitkomst geweest. Maar nu hebben we zo'n heel proces met elkaar gehad. Dus het proces naartoe is ook van belang. Dus ja, dat je met ja, elkaar ja. samen dat maakt. En dat je dan samen kan denken, oké, okay, dit ja. klopt ook. Want zolang, anders ga je ook weer zeggen, wij vinden dat jullie je salaris moeten bepalen. En dan zeggen ze, ja, hoor, wacht eens even. Is jullie verantwoordelijkheid, die financiële zekerheid van het bedrijf of zo, weet je wel. Nou ja. Dus dat is voor ons, denk ik. Dat, dat, dat is voor mij dan nog wel wat radicaler dan het eerdere voorbeeld. Ja. Maar het eerdere voorbeeld was in de echte wereld. Ja. Maar zo en
0: uh, staat er dan nog genoeg geld op de rekening van wildgroei? <laughs> een beetje flauw opmerking, maar het lijkt me. Dit, dit zijn wel hele spannende dingen. Want het gaat ook over het soort ondernemerschap wat je samen hebt vormgeven binnen wildgroei. En het ja. is ook een
1: experiment. Ja. Um, ja. Heel eerlijk gezegd, uh, denk, weet ik dat het zo is, maar ik zou niet weten hoe het precies zit. Uh, we houden ook wel maandelijks met elkaar bij hoe we zitten ten opzichte van het doel en dat soort dingen. We hebben dan ja. een doel en een, een minimumgrens bepaald. En uh, ja, mensen op individueel niveau weten wel hoe dat zit. En je merkt gewoon dat, dat er veel meer bewustzijn op is. Dus um, het, kan, het, het risico daarvan is dat het druk oplevert. Uh, dat is spannend. Ja. En, en ook daar moet je denk ik met elkaar weer op een goede manier mee omgaan en... Ja, het vertrouwen met elkaar hebben dat dat wel komt en want de een kan soms wel, wel weer, weer wat meer in de pot brengen dan het andere, uh, maar sommige mensen doen ook gewoon dan in rustigere tijden gewoon wat meer voor de gemeenschap die wildgroei is of voor het collectief en die waarde ja, die is ook moeilijk te benoemen, dus maar iedereen voelt wel dat we met elkaar verbonden zijn op een of andere manier. Ja, dus ja, nee, ja. Dat, ik heb daar geen uh, uh, slapeloze nachten van, of zo,
0: ja, mooi. Het klinkt ook wel in die zin, uh, zeg maar. Uh, Waar je normaal kan zeggen, nou, dit, dit is je salarispunt. Maar doordat je het meebepaalt, heeft het al iets ondernemends in zich. Mm-hmm. Ik kan me voorstellen dat dat ook bijdraagt aan dat je je nog extra verantwoordelijk voelt voor het geheel. Want ja, je hebt wel even zelf goed meebepaald over wat jij verdient. Ja. Um, ja, dat is wel mooi.
1: En je collega's weten het ook van elkaar. Dus ja. iedereen weet van elkaar ook wat het is. Dus ja. je moet ook nog eens met, wel met droge ogen kunnen vertellen, goh, ik vind het wel ver dat ik 8000 euro per maand op mijn rekening krijg. Ja. Dat is nu bij niemand zo, maar... Om even. Dus. En, ja. en, en, en vanuit mijn rol moet ik. heb ik denk ik vaker moeten zeggen. Volgens mij kan er nog wel wat bij. Dan. Volgens mij is dit niet zo verstandig. als Want ik mag advies geven vanuit mm-hmm. mijn rol. Uh, en dat is. Ja, dat is d-
0: ook grappig. Dus mensen gaan dan automatisch zich nog bescheiden. Hè, dus. Uh, ja, ja d- voor. We ja. noemen het een vorm van bescheidenheid of zo. Ja, ja dat, dat
1: ja. kan. Uh, Maar ja tegelijkertijd, en en dat dat vind ik op zich, dat is dan een een, een prikkel die je eigenlijk niet wil. Maar goed, als als die er is, voelt het wel alsof wij samen achter een laptop zitten en dan gaan kijken wat is voor jou nu de best passende arbeidsvoorwaarden. Dus dan gaat het ook over vakantiedagen, hoeveel weken je wil werken en dat soort dingen. Dus dat hele pakket uh, daar zitten gewoon samen te zoeken naar wat voor die persoon het beste is. Ja. En dan weet je ook van, joh, iemand wil misschien een keer een huis kopen en die wil daar wat voor sparen. Of iemand wil... Hoe kunnen we daar dan weer rekening mee houden, ja. weet je wel? Dus dan zit je gewoon naast iemand in plaats van dat het een salaris een onderhandeling wordt. Nou, dat is wel een vorm van happy people, zou je kunnen zeggen. Dat je wel heel goed kijkt van wie heeft
0: wat nodig en waarom. Met elkaar, zeg maar. Ja. Uh, en, en het gaat natuurlijk ook over... Uh, hè, als we het net eerder even hadden over die ontwikkeling van dat je... Ik noem maar even haar beleid maar dat je dat veel meer gaat oriënteren op people, op mensen... Um, dan wordt het ook minder plat of zo. Dus dan um, kijk je echt samen naar wat, wat heeft iemand nou alleen al in een jaar nodig... Qua wat hij wil leren, uh, wat hij nodig heeft qua rust voor zichzelf en voor zijn omgeving. Mm-hmm. Um, en qua, qua werk überhaupt, waar je op dat vlak wil ontwikkelen.
1: Ja. Ja, dat, dat, dat probeer je met elkaar uh, voor elkaar te krijgen. En dit is daarin een stap, uh, uiteindelijke stap, denk Ik denk dat die wij ook wel gaan onderzoeken is, is dat ondernemerschap niet nog meer te delen? Ja. Jullie hebben natuurlijk ook een heel mooi model uh, bij Kessels en Smit. Um, denk aan corporatieachtige constructies en zo. Uh, Gedeeld eigenaarschap en, um, maar ook dat is niet weer voor iedereen. Niet iedereen, denk ik. Ik denk niet dat iedereen bij ons zegt van, nou, ik wil dat wel. Denk, die me, die mensen die zich heel prettig voelen bij een dienstverband. Ja, dat, is, dat zou wat mij betreft ook oké okay zijn. Ik bedoel, het is niet het of-of het of zo. Maar de drempel verlagen om ook mee te ondernemen. En daar ook dus ook in alle verantwoordelijkheden en de lust en de lasten. Die, die zou ik, wel, ik denk dat wij die op een gegeven moment wel gaan verlagen. Door, door een nieuwe rechtsvorm of zo te kiezen.
0: Ja. Oh, mooi, ja. ja. Nou ja, inderdaad wat je zegt bij, bij Kessel Smit. Wij, wij werken ook vanuit ondernemerschap. Dus een collectief van ja, zelfstandige ondernemers... die samen vormgeven aan het grote geheel, zeg maar. Mm-hmm. En ik vind daarin altijd wel uh, fijn dat we een soort onderscheid maken... tussen de verschillende soorten ja, kapitaal die je inbrengt. Dus je hebt het niet alleen over kapitaal in vorm van geld... maar ook over intellectueel kapitaal... Mensen die bijvoorbeeld uh, werken aan een boek of uh, aan een nieuwe methode of een werkvorm. Podcast. Uh, ja, podcast bijvoorbeeld. Ja, inderdaad. Uh, en ook mensen die gewoon echt in het uh, ja, geheel uh, investeren. Uh, door bijvoorbeeld uh, werkdagen te organiseren waarop we dan met elkaar uh, bouwen aan ons gezelschap. Uh, ja, dat is eigenlijk wel... En in die zin is ondernemerschap daarin wel een belangrijk woord. Ook, uh, en, en we hebben uiteraard ook mensen die in loondienst uh, zitten. Dus ook daar kijken, ja, wat is nou een vorm voor... Iemand wat past daarbij. Behalve van het oogpunt van hoe kunnen we iemand hebben, bijvoorbeeld uh, iemand die net start uh, vanuit de schoolbanken. Het is ook wel even zoeken geweest over hoe, hoe kunnen we dat goed doen. Um, maar dat je wel zegt van nou, we gaan uh, een soort landingsbaan met elkaar maken. waarin we zeggen van we gaan drie jaar lang ieder jaar kijken wat worden de stappen in jouw ontwikkeling, wat heb je nodig uh, van ons, van het gezelschap. Uh, want dat is ja ook wat lastig als je met veel mensen bent. Hoe zorg je dan voor dat je niet verzuipt in een groter geheel? Ja. Uh, en het zijn nogal wat vlakken. Dus als je en over ondernemerschap en over de inhoudelijke vak... en al die vlakken moet leren...
1: Ja, en je bent dan, zeker als je net van school bent, nogal jong. En je, je hebt misschien wel heel veel ambities... maar om nou op al die vragen al antwoord te hebben... dat vraagt wel om een, wat, om een zachte landing uh. Ja. Of de landingsbaan dan. Ja, mooie, mooie taal is wel jouw ding, hè? <laughs> nou ja, ja. <laughs> weet ik eigenlijk helemaal niet. Maar ik kom er gewoon achter dat het ja. wel... Ik hou van woordgrapjes wel. Die zijn ik nog niet voorbijgekomen. Ja. Ja. Maar nou, die, kan ook niet, die
0: moet je ook niet gaan zoeken, natuurlijk. Nee, die ontstaan. Nou, die, die, ja. En um, ik, ben, ik ben maar even benieuwd... of ik wil het ook nog even over, over wildgroei uh, hebben. Mm. Jullie bestaan negen jaar inmiddels. Mm-hmm. Maar ik kan je mis meenemen negen jaar terug in de tijd. Hoe, uh, hoe ontstond wildgroei?
1: Um, ja, nou ja, ik, dat, 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 dat is denk ik een verhaal van twee jongens die op dat moment uh, van, vanuit twee verschillende vriendengroepen dezelfde leeftijd hadden, maar wel van allebei laat zijn afgestudeerd. Mm-hmm, yeah. En de ene de psychologie gestudeerde en de andere communicatiewetenschap. En wij uh, best wel elkaar daarin vonden. Wij, wij kwamen elkaar daar wat meer tegen op de universiteit en... Ja, elkaar ook wel vonden van extreem filosofische gesprekken... waarin je denkt dat je de wereld hebt veranderd. Uh, <laughs> en dat soort dingen tot ja. aan, oké, okay, maar we moeten ook wel wat. En, maar we vonden elkaar wel heel erg op ontwikkeling, op uh, een, een, werken wat leuk zou moeten zijn. En we waren best wel kritisch ook op, op hoe, hoe de dingen waren. En ook op onszelf, in hoe creëer je nou voor jezelf een zo leuk mogelijk leven. Nou, en dat is op een gegeven moment zoiets geworden als... Uh, project U was dat toen. Ja. Vier, vier dagen werken, één dag leren. En uh, mensen die net waren afgestudeerd, toen nog vanaf de universiteit, die konden zich bij ons melden en dan gingen wij een projectje zoeken. Uh, en die konden we dan uh, een project geven en die konden dan zo'n werkervaring opdoen. En op vrijdag leerden we. Dus intervisie, cursussen, trainingen. Het was een hele vrijdag, dus ja. van negen tot vijf. Helemaal vol met allerlei met ontwikkelachtige, ja, ja, met, met leerzaken. Ja. Waarvan wij toen dachten dat dat heel slim was. Uh, En dat was ook best wel leuk. uh, En dat is langzaam ontwikkeld. Tot op het punt dat je... Het doel was eigenlijk om zo snel mogelijk, zoveel mogelijk mensen aan te nemen. Want wij waren niet het doel op zich. Dat wij een bedrijf hadden, maar veel meer om een plek te creëren... waar mensen leuk werk konden doen. Het woord mensen geeft wel aan dat het meerdere mensen moeten zijn. Dus uh, ja, wij wij gaven eigenlijk vooral alle opdrachten weg. En en dat is zo ontstaan, maar er ontstond wel best wel... Ook alweer hiërarchie, omdat er ook een vennootschap was en medewerkers. En, nou ja, we merkten op een gegeven moment dat we heel erg aan het managen waren. En toen ja. hebben we, denk ik, Project You voor één dag uh, opgegeven. Ze we gewoon gestopt, we hebben er geen zin meer in. En het is klaar, want uh, dit is, gaat uh, ja, niet, niet van het, ons eigen monster gecreëerd, maar wel ja, dit is niet wat we willen, wat het had moeten worden. Ja. Toen hebben we ook gezegd: ja, maar we hebben het wel ook leuk met elkaar. En de mensen die bij ons werken zijn ook superleuk. Alleen de vorm waarin we doen, klopt niet. Dus hebben we hebben ook op een vrijdag weer uh, gezegd, ja, uh, Project U stopt ermee. Maar we gaan wel verder, maar we gaan anders verder. Nou, dat was echt denk ik de meest intense vrijdagen uit, 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 ja? uit onze carrière. Ja, mensen, ja, terecht, het was zo niet goed voorbereid en zo. Maar het kwam helemaal uit ons hart dat... Dat we dat gewoon voelden dat we dat moesten doen, maar er was totaal niet over nagedacht. Waardoor het wel heel duidelijk was dat het echt ging gebeuren. Maar mensen waren wel van, joh, wat is dit? En het is gewoon gewoon arbeidscontracten waar je het over hebt, waarvan je even zegt, die bestaan niet meer zoals ze er zijn. Maar het alternatief was er ook nog niet, weet je wel. Dus dat dat, dat was wel een belangrijk moment. Maar al die mensen zijn uiteindelijk wel nog gebleven. En zijn we gaan bouwen aan wildgroei. En uh, we hadden ook een beetje studentico's, imago. Uh, en daar wilden we ook een beetje vanaf, want we waren inmiddels wat ouder. Wat andere soorten opdrachten. Uh, en dat is langzaam gegroeid tot wildgroei zoals het nu is. En uh, nou, corona heeft wel denk ik een vertragende werking gehad op de ontwikkeling. Maar ook op de mensen die we hadden en hebben. En na corona ja, zijn er eigenlijk altijd wel mensen die bij ons willen werken. En, ja. uh, maar dan is wel de uitdaging, kunnen we het juiste werk bij de juiste mensen vinden? Uh, we hebben geen acquisitiemotor of zo die dat allemaal uh, organiseert. Dus dat is iedere keer ook weer op persoonlijk niveau timen, ja. wat wel en niet kan. En ook uh, aan het begin dit jaar, dat, dat, het, dat we het met het team over hebben, hebben gehad. En die zeiden van ja, het is al even mooi geweest met nieuwe mensen. Ja. Ook al zijn ze er en ook al zijn de opdrachten er, maar laten we weer even aan elkaar gaan wennen en zo. Ja, en dan uh, word je ook weer teruggetrokken. En, je, en uh, ja, dat is super waardevol dat je dat. Dus zo, zo functioneert het nu. Uh, tot, tot allerlei van dat soort dingen, zoals salarisbeleid, om dingen, in ieder geval binnen dit huidige construct. zo gelijkwaardig mogelijk te maken. Ja. Ja, nou, dat is een beetje uh, geschiedenis. Ja.
0: Mooi. En, uh, de, en dat uh, wild als, als woord. Ja, ik. ik, ik uh, zei al voordat we deze opname starten, van, ik kan ik me nog herinneren dat je me zei: van wilt het groeien? Moet eigenlijk zo groeien, ja, zoals het zou, ja, zoals het groeit, zeg maar. Mm-hmm. Het groeit zoals het groeit, mm-hmm. um, en, dat, uh, en dat lijkt me ook wel lastig als, als mede-oprichter om een beetje ja, dat wat je in de wereld hebt gezet te zien groeien.
1: Uh, hoe, hoe ga jij daarmee om? Ja, het is denk ik ja. vrij ontspannen. Ik bedoel, voor mij is het ook een van mijn belangrijkste uitgangspunten om zo leuk mogelijk werk te hebben. En om ontspannen te kunnen werken. Dus niet dat ik daar van wakker lig. Dus ik wil ook uh, enig in de week bij mijn dochter zijn. -hmm. Uh, En ik werk in principe ook niet heel veel meer dan die 32 uur die daar zijn. Je bent er natuurlijk wel heel veel meer mee bezig, maar het feitelijke werk valt wel mee. En verder is het ook gewoon het vertrouwen wat je met elkaar hebt en de de ja, er zit zoveel potentie en talent in. Is het eerder de wildgroei nog stimuleren dan zorgen dat iedereen binnen het, het, het tuintje blijft wat we nu hebben? Dus ja, ja. ik hoop gewoon dat wildgroei uiteindelijk een soort voedingsbodem is waar allerlei mooie planten opgroeien. En die planten zijn dan mensen die hun eigen specialisme en dingen hebben en daarmee uniek de wereld ingaan. En dat ze binnen wildgroei een veilige basis vinden waarin ze met collega's kunnen sparren of afstemmen. Dat, 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 maar dat hoop ik uiteindelijk, dat er misschien wel wat nieuwe dingetjes zo boven op de wildgroeibodem ontstaan. Dat zou voor de komende vijf jaar dan misschien een mooi mooie plan zijn.
0: Nou, mooi. Ja. En wie weet dat we elkaar dan, uh, dan weer spreken. Ja. En nog even tot slot, die, uh, die R en die HRD. Zou, zijn we er nou een beetje uit of niet? Ik, ik weet het eigenlijk niet.
1: Nee, ja, dan kan ik beter aan jou vragen. <laughs> uh, ik, ik vond jouw rijkdom uh, vond ik erg... Ik, 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 ik ervaar uh, opluchting, ja, toen je dat zei. Okay, yeah. maar, maar jij je hebt nu ook mijn toelichting gehoord, we hebben het erover gehad. Wat, ja, uh,
0: ik, nou, dus ik heb het idee dat ik met een gelijkgestemde praat. In ieder geval over hoe we kijken naar mensen en hoe, hoe zij zich ontwikkelen binnen organisaties. En, um, dus, uh, en um, uh, ja, ik, ik heb dus die erg van, van rijkdom, human ja. rijkdom ja. development. Ja. Ik, ja, die, die, zou, die zou ik op dat niveau wel in, uh, in, inhouden, denk ik. Ja. Uh, maar het is, ja, het, is, het is misschien ook wel een beetje van welke betekenis je er uh, zelf aan uh, geeft. Ja. Aangeeft. En,
1: um, ja. Het, het artikel wat jij stuurde, ja. dat was. Want daar wordt eigenlijk ook gezegd, ja, eigenlijk. Zeg maar in, in toelichting zijn we het dan eigenlijk allemaal wel met elkaar eens. In dat het eigenlijk gaat over mensen en over vrijheid en autonomie en al dat soort waarden. Ja. Uh, alleen volgens mij wat de, de bewuste keuze is om die erder er wel in te laten, is ook omdat dat voor mensen herkenbaar blijft. Ja. Dus, en dat, dat, dan kom je denk ik ook een beetje op hoe transities... De wereld, je de wereld in krijgt, heb je verschillende strategieën. Of binnen het systeem het systeem willen veranderen. Of met experimenten en niches het systeem uitdagen. En ik, ik vind het wel mooi dat in dat artikel wordt beschreven... dat, dat, dat is gewoon binnen het systeem eigenlijk wel ook uh, daar ja. juist je werk doen eigenlijk. En daar de, proberen de verandering voor elkaar te krijgen. En je weet nooit wat de winnende strategie is, snap je? Maar dat vond ik leuk, want er wordt heel bewust voor die, eigenlijk voor die strategie gekozen... om van binnenuit het systeem te veranderen. En ik denk als je echt, zoals ik dan ook doe... en ook misschien wat provocerend om andere taal te gebruiken... zet je jezelf wat meer buiten het systeem. Terwijl eigenlijk het doel is hetzelfde. Ja. En dat vond ik grappig hoe dat werd beschreven, dat... Het, ja, dat het zo'n ja. strategische keuze was. Zo lees ik het in ieder geval. Ja,
0: klopt dus even voor jou als luisteraar. Uh, we refereren, refereren hier aan een artikel uh, uh, wat, uh, wat gaat over het handboek uh, Human Resource Development, uh, waar Jozef Kessels en Rob Poel de redacteuren van zijn. En Tom Bruining interviewde hen naar aanleiding van het boek en stelde onder andere de vraag ja, waarom die R in HRD? En uh, Jozef Kessels zegt daarover van ja, een principieel argument om vast te houden aan de naam Human Resource Development is de internationale wetenschappelijke herkenbaarheid over een langere periode die noodzakelijk is voor de verdere ontwikkeling van het vakgebied. Um, en hij zegt daar ook over vanuit zijn persoonlijke ervaringen van uh, uh, dat bijvoorbeeld de Nederlandse uh, andragologie uh, geen breed geaccepteerd wetenschappelijk gebied werd. Um, dus, en hij observeert ook die discussies in het Engelse taalgebied... over definities en richtingen... Uh, en al dat soort dingen rond de onderzoeksmethode. Um, maar het, het sluit volgens mij perfect aan op, op wat jij zegt... Van, ja, dat je dus in het systeem door... Uh, dat dat iets is wat men herkent. Dan kan je gewoon je werk blijven doen... wat gaat over menselijke ontwikkeling. Um, en wat ze ook wel constateren, vond ik ook nog mooi om te lezen... Uh, dat ze wel echt een evolutie zien in het uh, traditionele ja, top-down gestu- gestuurd leren. Uh, dat het echt veel meer ja, naar zelfgestuurd gestu- uh, zelf leren door medewerkers gaat. En Dat ja. zijn ook van die ontwikkelingen als we dan zien bij Picnic bijvoorbeeld met zo'n people-lead. Uh, maar ook hoe jij dat zegt, happy people. Uh, uh, ik ken managers die. of mensen die ook. Uh, managers. Ik ken mensen die people-manager oh. zijn. Er ja, is uh, ja. dus trouwens wel het woord manager zit eraan vast. Dat is ook nog interessant trouwens, zit ik me nu te denken.
1: Ja, ik denk ja. dat daar zou ik nog wel wat tegen kunnen ageren. Maar goed, dat is weer taal. Hè? Ja. Maar ja, goed. Leuk. Is maar, er, ik oh, heb sorry, in ieder geval nee. aanleiding van dat artikel. er werd verwezen naar een boek over het Schone. Ja. Oh ja. Yeah. En uh, Margaret de Man en Jesse Segers. Ja. Die ga ik kopen en lezen. Leuk. Dat, 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 uh,
0: het ware, het goede en het schone is, is ja. dat. dat uh, ja, ja. Dat,
1: uh, oh, mooi. Dus de, dat heeft het me dit ook alweer opgeleverd. Maar, en leuk dat dat dus dat ook gewoon, want hij, ja, dat is natuurlijk weer zo super, zo'n wijze man die dat dan ook echt wel weer weet of zo. zo vanuit ervaring. Ja, laten we niet te radicaal en zo, weet je wel. En ik denk dat het misschien komt. Wijsheid met de jaren. En soms is het denk ik ook goed dat er hier en daar wat tegenaan wordt geschopt. En die krachten die hebben zowel in het systeem als buiten het systeem denk ik een functie. Maar volgens mij is het doel ongeveer hetzelfde.
0: Is het nog tot, tot alle slot iets wat we wat, wat, wat ik had moeten vragen maar je niet gevraagd
1: hebt? Ja wat ik eigenlijk heb en dat maar dat is veel meer dat ik ook nieuwsgierig ben naar wat jij... Nou vindt en wat jij nou denkt over dit hele thema. Want ja, jij maakt natuurlijk veel podcast, je interviewt veel mensen, je leert daar vast ook veel over. Ja. Maar uh, waar brengt jou dat en wat? Uh, en dat, dat is misschien een heel lang antwoord zou het mogen ja. zijn. Maar wat, 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 waar, waar geef jij in dit veld van, ja. in, van der meningen of zo?
0: Nou, dus uh, wat ik soms wel in die zin, lastig is een groot woord... maar uh, ik heb geen traditioneel onderwijskundige achtergrond. Een beetje wat jij ook hebt, dat je niet in die zin... dat echt dat toe-eigenen van het vakgebied HRD'er... Ja, ik ik weet ook niet per se of ik me dan zo voel. Ik weet dat ik gestart ben vanuit een vakgebied... uh, genaamd organisatiejournalistiek. En voor mij gaat het heel erg over verhalen van mensen... en hoe zij bezig zijn met leren veranderen en ontwikkelen. Nou, wat mij vooral intrigeert is als je het dan hebt over mensen in organisaties... dat is gewoon puur... ja, dat klinkt heel stom... maar gewoon die aandacht hebben voor iemand... en ook voor iemand hebben... en echt nieuwsgierig zijn in iemands verhaal. Uh, Op de een of andere manier doet dat zoveel... en ik vraag me altijd af... waarom gebeurt dat zo weinig in teams... of of in organisaties? En dan denk ik van... ja. Dan kom ik als uh, onafhankelijk iemand binnen. Ik mag alles vragen, want ik zit niet vast in de structuur of de systemen... of de uh, soort van uh, impliciete aannames waar je dan in moet zitten. Ik mag gewoon alles vragen. Mm-hmm. Dus dat is wel leuk. En ook, ja, wat ik gewoon ook... Dus zie... jouw
1: verwondering zit daar? Ja, maar daar zit mijn verwondering in. Ja, 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 ja. Ja. ja, en ook dat je ziet wat het oplevert. Ja. Uh, en, en waarom nemen... Ook waarom nemen organisaties of teams en collega's daar niet meer de tijd voor met elkaar? Ja, ja.
0: nee, dat is dat. dat, dat is, ik kan me ook herinneren dat ik een keer een interview reeks deed met, uh, met een team. Het ging ook over, over teamontwikkeling. En, en nou ja, wel een afspraak had ik met ze gemaakt in de agenda, maar ik had niks ter voorbereiding gestuurd of, of dat soort dingen. Want een van de veel gehoorde woorden, die ik trouwens voor misschien herken je dat wel, maar dat is uh, waan van de dag. Mm-hmm. Uh, hoor ik zoveel mensen in organisaties zeggen: ja, we leven in de waan van de dag. Doe je dat wat aan, denk ik dan. Ja. <laughs> uh, maar gewoon puur door zo'n random afspraak te maken, zonder duidelijke agenda. En de onrust van, ja, wat gaan we hier eigenlijk doen? Want ja, we moeten toch een doel hebben. En ja, dat je dan hebt van, nou, we gaan het hebben over hoe, hoe jullie als team uh, een stap kunnen zetten met elkaar. Wat denk je daarover? Ja. En um, dat dat dan eerst een beetje weerstand oproept, maar daarna tot denken leidt en nou ja, tot... Twee mensen die elkaar niet zo goed kennen initieel in dat team... maar samen een onderwerp oppakken om mee aan de slag te gaan in het team. Uh, ja, d- daar kan ik dan van, van genieten, zeg maar. Dan denk ik van, oh ja, dat zijn toch kleine dingen in gesprekken... die je door andere vragen te stellen ja, ja. teweeg kunt
1: brengen. Ja, ik denk dat het ook wel in die zin belangrijk is dat je onafhankelijk bent... en gewoon eventjes ook een soort van veilige plek bent. Of daar mag het dan even. Ja, Want we zijn namelijk in teams en zo best wel geneigd om werk te zoeken, werk te creëren. Wij hebben ook wel eens een overleg en dan zijn we eerder klaar. En dan merk je gewoon dat, dat we op zoek zijn naar hoe krijgen we dat half uur nog vol? Of zo. Dus je denkt van, wat zijn we eigenlijk aan het doen? Ja, dan moet dat, al, we, moet we zijn dat half uur vol. Ja. Ja, we zijn gewoon ja. klaar. Laten we gewoon dan lekker koffie gaan drinken ja. en, uh, of thee of... Uh, of we even spelletjes spelen, maar gaan, laten we alsjeblieft geen werk zoeken. Ja. Weet je wel? En, maar we, nemen, we zijn zo geleerd en getraind om onszelf zo serieus te nemen... in de tijd die we daarvoor met elkaar afspreken. Ja. Dat, dat, dat is ook wel hard leers, hoor. Oh, ja, echt wel.
0: Zeg dat wel. Ik, doordat je dit zegt, moet ik aan één ding denken... dus uh, met een collega deden we een traject bij uh, een gemeente. En uh, het idee was dat ze daar... En jij moet natuurlijk door. uh, Ja, ja, nee, dat
1: is mijn... Nee, maar ik ik zal
0: het kort afmaken. Nee, sorry. (laughs) Uh, (laughs) Maakt niet uit. Ik zie hem naar zijn telefoon kijken. We we moeten ook al lang stoppen. Maar... dat ging er eigenlijk over hoe kun je nou met elkaar iets moois voor, de wijk, uh, voor een wijk creëren. Ja. Uh, en dan had je allemaal disciplines die daar dan over gingen. Uh, maar als de buurt vroeg om een paaltje, dan eindigde dat op een gegeven moment in een grasveld. Ja. Uh, terwijl, ja, waar gaat het nou eigenlijk echt om? Nou, wat wij geprobeerd hebben is met hun... Uh, en door middel van dialoogse gesprekken met al die disciplines bij elkaar, de wijk in het midden te leggen en te zeggen vanuit iedere expertise. Nou, jij bent van handhaving, wat zie jij? Uh, jij bent van uh, stedelijke inrichting, zeg maar niet. Wat wat zie jij daar nou gebeuren in die stad? Wat horen we van bewoners? Um, Uh, En dat hebben we toen een tijd gedaan, ging voor dat project goed. Maar wat heel grappig was, was dat we een een gesprek hadden uh, een half jaar later toen we daarmee bezig zijn geweest. En dat was blijkbaar een fenomeen dat ze dus iedere keer gingen rennen van afspraak naar afspraak binnen binnen die gemeente. En door dat te doen, (laughs) uh, kwamen ze dus in een meeting, drukte ze hun punt door en dan gingen ze naar de volgende meeting. Maar ja... Ja, ik hoef jou dat ook niet te vertellen, maar dat heeft toch helemaal geen zin. Dat je dan met elkaar je dag volplant met vergaderingen... om in ieder ding je standpunt neer te zetten. Het grappige was, we hadden dat gesprek gehad... en uh, een van die mensen die er zat en zei van... oh, ik moet nu echt gaan. En toen ging de deur open en hij rende dus <lacht> naar na de, na de volgende afspraak. Ja. En ja, dat, dat zijn wel van die momenten in ons vak. Ik weet niet of je dat ook zo ziet, maar dat je wel denkt van... oh ja, dan, dan werk je met elkaar aan iets, uh, maar dan is het nog best lastig... ...voor dat wat het verlangen van mensen eigenlijk ook is... ...om daar toch aan vast te houden. Ja. En dat, is, dat vind ik soms lastig... ...hoe je daar dan mee omgaat... ...van ja, nou hebben we hebben met elkaar een half jaar geïnvesteerd in iets... ...en we zien eigenlijk het patroon... ...nog steeds terugkomen.
1: Ja, ja man, ja, dat is super lastig... ...denk ja. ik ook. Volgens mij begint een hele hoop uh, dingen... ...maar dat... Uh, überhaupt van ...neem jezelf gewoon niet te serieus. Dat zeker. <laughs> ja, weet je, kom op. <laughs> we zijn al, al uh, gewoon ook maar een beetje ons werk aan het doen en ons leven aan het vullen. En we weten het eigenlijk ook allemaal niet precies. En, maar in vergaderingen weten we het in één keer allemaal zeker. Weet je ja, dat, 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 ja. Kom op, even... Effe... Ja. Ja, ik weet niet of het
0: helemaal antwoord heeft gegeven op je vraag. Maar... Ja, Zeker, ja. dat vindt leuk. Ik vind ik okay. leuk. Ja. Uh, je ziet
1: natuurlijk heel veel. Ja, Tot
0: zover het gesprek met uh, Julien Salet. Uh, ik vond het heel leuk om met hem van gedachten te wisselen. Om zijn filosofische kijk op mensen leren, veranderen, structuren, systemen en organiseren te ontdekken. Uh, en dat allemaal vanuit zijn onderwijspad, uh, ja, hoe hij dat beleefd heeft en gevolgd heeft. Ja, hoe zich dat dan weer vertaalde naar radicaal menswaardig organiseren. En om dan te leren hoe klein dat begint, hoe hij wilt goede starten en hoe hij daar uh, nou, inmiddels al negen jaar uh, met compagnons ruimte maakt om te experimenteren. Ik vond het voorbeeld van het bepalen van je eigen salaris daarin echt een uh, ja, prachtig voorbeeld. Uh, en het ging natuurlijk over die R in HRD. En volgens mij hebben we eenzelfde soort kijk daarop. Dat mensen autonome wezens zijn die zelf keuzes kunnen maken in hoe ze willen leren en hoe ze zich willen ontwikkelen. En uh, ja, die R van resource in dat opzicht beschouwen als rijkdom, dat zou uh, ons beiden misschien wel kunnen helpen. Dus en dan sluiten we toch aan op de wetenschappelijke stroming. En kunnen we radicaal menswaardig door met de ontwikkeling van mensen die toevallig in organisaties werken of teams of wat dan ook. Ken jij nou iemand met wie ik absoluut eens in gesprek zou moeten over het vakgebied HRD? Uh, laat het me dan graag even weten via van de podcast gmail.com. Of ja, uiteraard, als je een vraag, reactie of op opmerking hebt, uh, laat het me dan ook even weten. Je kunt me ook altijd even een berichtje sturen op LinkedIn. En uh, ik zou zeggen, ciao. Deze podcast,
1: Deze podcast werd geproduceerd door
0: Kessels en Smit.
1: Kessels en Smit.